0: MobileRevie.com Жизнь в движении Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 101 выпуск подкаста MobileReview.com. Сегодня в номере. Кухонька. Традиционный рассказ о буднях российской журналистики. Штучки Аркас 5. Просмотр доктора Хаоса и следы человеческой жизнедеятельности. Мобильный чарт с самым широким выбором музыкальных тем. А также новости и традиционные рубрики. Особое мнение и кухня сайта.
1: Особое мнение
0: Сегодня мне хочется
2: поговорить о пользовательских интерфейсах, интерфейсах мобильных телефонов На эту тему меня натолкнуло мое же выступление на User Experience 2008 Выступление, на мой взгляд, удалось За полчаса я немножко поделился мыслями о том, что происходит сегодня И, честно говоря, переслушав выступление, да и пообщавшись в кулуарах С разработчиками, с людьми Которые создают интерфейсы Рисуют их Создают новые фишки для интерфейсов Компьютерных, так и не очень мобильных Есть что рассказать На мой взгляд, тема интересная И тема увлекательная В какой-то мере Первое, о чем я хотел бы сказать Я часто получаю письма Да и читаю на форумах У нас На других форумах Примерно такие Вопли пользователей, которые мне от себя как минимум Пикассой, либо ренуарами. Не знаю. Вопли звучат примерно так: Да вот интерфейс в этом телефоне он настолько унылый АГ, что просто невозможно. Я бы никогда так не сделал, я сделал бы намного лучше, намного круче, и все бы вопили от восторга от моего интерфейса. Вот таких сморотков. Знаете, огромное количество На просторах интернета встречается То ли от недомыслия То ли от, от тупости я, я не знаю от чего да? вот Других слов у меня нет Но цена таким заявлением Грош в базарный день То есть таких вот Микеланджело своего дела Очень много, очень много людей И фактически Я хотел бы рассказать сначала Почему интерфейсы мобильных телефонов Они живут отдельной жизнью от всего, что происходит в мире вообще А те интерфейсы, которые как-то коррелируют с происходящим в окружающем мире Они несколько убоги, неинтересны и вызывают кучу-кучу нареканий Первое основное, о чем хотелось бы сказать Это то, что телефон, мобильный телефон Вот слово мобильный, оно ключевое Это мобильное устройство И не так много кнопок, не так много средств для того, чтобы вывести информацию Размер дисплея изначально ограничен Сегодня это экраны от 2 до 2.8 дюймов по диагонали в будущем они будут ну, Максимум 3-3,5 дюйма Для сенсорных целиком устройств 2,6-2,8 дюйма Для устройств не сенсорных Имеющих клавиатуру Возможны различные комбинации Но тут термин мобильность Начинает терять свой смысл Потому что Если устройство нельзя положить в карман Оно оттопыривает карман Весит много но Это явно не мобильное устройство Признаемся честно. Поэтому, что сказать тут? А, вот это ограничение, с которым надо, в общем-то, жить. И никуда от него не денешься. Поэтому, э, воображать, что можно нарисовать интерфейс, который удовлетворял бы всех на маленьком пространстве, ну, можно. Но столкновение с реальностью растает все по своим местам. До недавнего времени, относительно недавнего времени, было еще такое ограничение в связи с разрешающей способностью дисплеев Вплоть до QVGA, а многие надписи не помещались на экран Приходилось их сокращать, делать понятными, зачастую они были непонятными, интуитивно непонятными И тут производители, ну каждый извращался и выходил из ситуации как может Сейчас, слава богу, это ушло в прошлое. Большинство надписей помещается, надписи прокручиваются. Но, тем не менее, вот такое ограничение в интерфейсах было. Второй момент, о котором забывают абсолютно все критики и критиканы, это то, что есть такая преемственность интерфейсов. Для таких производителей, как Nokia, контролирующих примерно 40% мирового рынка телефонов, Невозможно представить революционный интерфейс Который бы не походил на что-то Что было до того Вот представьте, вы просыпаетесь И Nokia начинает продажу Недорогого музыкального телефона В котором полностью переиначен интерфейс Вот, все по-другому От и до И получается, что люди, которые пользовались Nokia Десятилетиями, они покупают этот телефон И им надо учиться заново От и до и такие люди будут недовольны. То есть вот эта волна недовольствия, она выльется в то, что люди начнут говорить: Nokia потеряла нюх, Nokia сделала то, Nokia сделала это. Фактически мы придем к тому, что ну, действительно люди не полюбят этот интерфейс, многие люди не полюбят. Кто-то полюбит, скажет, действительно, это наконец-таки глоток свежего воздуха, бла-бла-бла, наконец-таки Nokia что-то сделала. Хотя Nokia делает постоянно в области интерфейсов Множество вещей Но они, скажем так Это тактика маленьких шагов Тактика маленьких шагов Изменений Люди зачастую просто их не видят Не видят, не ощущают И сегодня получается Что вот такой интерфейс От крупного производителя Он практически невозможен Давайте посмотрим, что происходит на рынке С другими производителями вот, например, компания Sony Ericsson Развивала свои интерфейсы Достаточно интересные находки были И что получается в итоге? Компания Sony Ericsson отказывается От своего интерфейса фактически Начиная с платформы A200 И поддерживает Nokia интерфейс То есть, если мы посмотрим На происходящее Это отход от двух софт-клавиш Переход к трем софт-клавишам Сделано это в большей мере для того, чтобы Java приложение скажем так, были относительно совместимы, ну, совместимы в какой-то мере. И логика приложений была бы одинаковой. Но фактически это следование за лидером. Компания отказалась от своих наработок для того, чтобы следовать за лидером, за компанией Nokia. У Samsung примерно такое же движение, но у Samsung вообще вот сегрегация между различными... Интерфейсами она очень велика Велика, хотя в последнее время Все интерфейсы пытаются Подтянуть к одному в общем, там, Универсальному множителю скажем. То есть они более-менее Похожи, отличаются те или иные функции И мы не видим на рынке Сегодня многообразия Интерфейсов для мобильных телефонов Ну, давайте вот посмотрим да, Есть интерфейс Я говорю сейчас не про платформы А про логику интерфейсов Есть интерфейс заданной Nokia Есть интерфейсы, которые так или иначе похожи Это Sony Ericsson, Samsung, Motorola, другие производители Включая тот же Apple iPhone Хотя тут интерфейс за счет своей сенсорности он другой, он иной И в какой-то мере это глоток свежего воздуха за счет анимации и других вещей Но это мог позволить себе только производитель, который не имеет никакого прошлого Я вернусь немножко к интерфейсам от Apple Которые считаются идеальными, но на самом деле таковыми не являются На одном простом примере Но давайте посмотрим Фактически, если идти последовательно по типам меню У Nokia было меню сначала списочное, потом списочное с картинками Потом матричное меню появилось Статистика вещь упрямая Она показывает, что люди, имея даже выбор Из различных типов меню В своем телефоне То есть, ну, вот, Например, я беру в руки Sony Ericsson G705 Какие тут меню есть? Есть вертикальное меню Матричное меню 3 на 4 оно по умолчанию включено Есть вертикальное меню Где справа Список пунктов И большая иконка с подписью Есть круговое меню И через флеш-анимацию можно включить В общем-то Другие представления меню Это может быть V-образное меню ну, Какое угодно Так вот, статистика исследований разных компаний Sony Ericsson, и Nokia и Motorola Показывают, что 99% пользователей Не меняют То меню, которое установлено В телефоне по умолчанию При этом о возможности смены меню знает примерно треть всех пользователей. Но их вполне устраивает меню по умолчанию. Более того, скажу, что э, тесно примыкает э, к интерфейсам такая тема, как музыкальное звуковое оформление, звуковые интерфейсы. Сегодня, кроме компании Nokia, этим никто серьезно не занимается. Там вот э, пункт меню на некоторых аппаратах S60, AudioZem, Звуковые эффекты, которые соотносятся с аппаратами, вот это все задано компанией Nokia, например, Nokia Tune Nokia Tune, почему другие компании, там Samsung Tune появился, появился Sony Ericsson Tune Другие компании стали это делать только в ответ на популярность Nokia Tune то есть Nokia Sun это такой фактически аудиоинтерфейс в какой-то мере. То есть это то, что человек слышит, когда общается с телефоном. Но вдаваться там в эту область тактильных аудиовизуальных впечатлений не будем. Давайте вернемся к интерфейсу. Получается некое засилие, что сегодня, несмотря на разные платформы S60, и S40 от Nokia Которые идут в плане интерфейсов в одном направлении Некоторых дополнительных фишек, это Active Standby, например, в аппаратах от Nokia Некие различные вариации ярлыков Мы приходим все равно к тому, что по большому счету логически интерфейсы все объединены Они не в безвоздушном пространстве Они все так или иначе одинаковы И сегодня фраза о том, что мне не нравится Интерфейс от Nokia, а нравится От Sony Ericsson Она лишена смысла абсолютно Потому что интерфейс Sony Ericsson Это интерфейс Nokia О чем говорится в любом документе компании О поддержке интерфейса Nokia Фактически Все это вместе Говорит о том, что есть ну, Некий недостаток на рынке Интерфейсов Разнообразие интерфейсов Другой вопрос, нужны ли они разнообразные Вот тут у меня большие сомнения Сомнения связаны с тем, что Разнообразные интерфейсы не означают Хорошие интерфейсы Мы снова вспоминаем про преемственность Преемственность, она необходима, она важна И она стоит во главе угла Зачем самый чудесный Интерфейс, если ему надо обучаться 10 лет в школе церковно-приходской Если он непонятен изначально И все нелогично То есть вот прошлое тут давлеет Давлеет и говорит нам о том, что резкие изменения невозможны Другой момент, который вот лично мне, наверное, кажется неправильным в какой-то мере Дизайнеры интерфейсов, они оторваны Они работают в компаниях, они оторваны от индустрии дизайна как таковой Почему? Потому что это достаточно закрытая позиция Более того... А дизайн интерфейса, изначальная логика интерфейса Это некая священная корова Все проприетарные, даже открытые операционные системы Они э, построены на одинаковых интерфейсах То есть это вот священная корова, которую никто не трогает Можно улучшать э, дизайн интерфейса Натягивать разные иконки, красивости, темы оформление, Но не более того. То есть, фактически, человек со стороны, дизайнер со стороны, который захочет создать интерфейс для телефона, он не будет иметь соответствующих инструментов. Инструментов для того, чтобы это сделать. Потому что а, это прерогатива только компании-производителя. Залезть во внутренности и а, работать с интерфейсом. Я тут подразумеваю именно логику. Логику построения интерфейса, а не красивости. Там Вот здесь сделать такую-то менюшку, сделать, сделать такую-то. Сегодня есть инструменты для изменения меню в том или ином виде. Эти инструменты общедоступны. Интересная статистика по поводу использования тем. В S40 впервые появились такие, да и на платформе A100, а 200 от Atsuni Ericsson, появились очень красочные темы, которые используют анимацию. Другое дело, что э, такие темы устанавливаются очень э, немногими Люди предпочитают стандартные вещи Более того, есть куча-куча-куча ресурсов На которых можно найти огромное количество тем Но все они зачастую страдают одним и тем же А именно отсутствием вкуса Отсутствием вкуса, э, ну, художественного вкуса Как угодно можно назвать Его просто нет у создателей Нету создателей, и люди это понимают. Поэтому самые популярные темы – это темы, которые создают производители и вкладывают изначально с устройством. Но более того, тут есть еще другая проблема. Сегодня вот эта платформенность, платформенность не интерфейсов, а аппаратов, она сказывается так, что вкладывать дополнительные деньги в кастомизацию каждого не ключевого аппарата не имеет смысла. Поэтому тема очень сильно... Похожи друг на друга зачастую Ну, отличаются, скажем так, цветовыми решениями Максимум кастомизации, на которой идет производитель сегодня Для обычного массового аппарата Будь это дешевая или дорогая модель Это предустановленные темы, которые идут в цвет корпуса по умолчанию Например, у вас там телефон коричневого цвета Тогда тема по умолчанию стоит тоже коричневая То есть гармонирует друг с другом Но вот это максимум Крайне небольшое число ключевых моделей Оно получает Уникальные элементы оформления Это могут быть такие дорогие модели Как 8000 серия от Nokia Там музыкальное сопровождение Музыкальное оформление уникальное Для этих аппаратов Подобный же подход Бенк и Ноусон модели Которые почили в БОЗе Сирена, Селенат, Симфония И третья модель, которая будет excel от Samsung, Дорогой аппарат Верту То же самое, уникальные мелодии Уникальное оформление То есть фактически только на очень дорогих моделях Moto Aura Вот где круглые дисплеи И круглые элементы интерфейса Вот эти все модели Они дорогие и они уникальны При этом про уникальность со стороны производителя в массовом сегменте, будь это модель даже стоимостью в тысячу долларов, говорить не приходится. Они все построены примерно с использованием одинаковых тем, не уникальных. Темы копируются, темы выдираются. То же самое на рынке Windows Mobile, когда оболочка Touch Flow копируется на многие-многие устройства Windows Mobile. На Xperia, например, я поставил себе. И, в общем-то, разницы не вижу. То есть это не уни... ну, изначально она уникальная для продуктов HTC, но она копируемая. Поэтому э, говорить вот тут об интерфейсах, которые э, уникальны, наверное, не приходится. Они э, так или иначе, в общем-то, совпадают. И темы, которые мы видим сегодня, они не очень интересны в большинстве случаев. Не хватает художественного вкуса. А, знаете, это мне напоминает ситуацию с фотографией Когда ты видишь очень-очень красивые фотографии Ну, там, 10 штук, например Ты восхищаешься, ты рассматриваешь их Ловишь идею а Когда у тебя диск, там, DVD-диск с клипартом, Там, 10 тысяч фотографий Ты их листаешь, не останавливаясь Потому что их такое количество Что количество зашкаливает Вот та же самая проблема Наверное, тема оформления Лучше меньше, да лучше Когда их очень много, люди перестают реагировать и воспринимают это как, ну, вот, знаете, общедоступная какая-то штука, которой настолько много, что мы не воспринимаем ее нормально Ее слишком много, чрезмерно много, ну, как угодно, можно сказать Давайте вернемся к интерфейсам Наверное, самая такая смелая попытка копирования интерфейса с большого компьютера на маленькие устройства была предпринята компанией с законодателем мод в интерфейсах. С ее продукцией мы сталкиваемся каждый день от компании Microsoft. Создание мобильных версий операционных систем в случае Microsoft, было очень простым. То есть фактически основное нарекание Windows Mobile устройств сегодня Оно лежит в области того, что разработчики когда-то давно посчитали Что копирование настольного интерфейса с небольшими изменениями Оно возможно для мобильного устройства Забыв совершенно о том, что размеры отличаются То есть сохранив идеологию большого устройства, перенеся на маленькое Создали жутко, ну не жутко, наверное, но не очень удобный интерфейс Мощные Мощные, интересные устройства Они страдают из-за интерфейса сегодня Там вот как не прячь Дохлую лошадь, она вылезает Ушки ее вылезают везде И сегодня HTC пытается там Причесать максимально этот интерфейс Сделать его максимально удобным Но это оболочка Оболочка, и чуть ты Шаг за эту оболочку Делаешь И все, ты попадаешь снова вот в это Не очень современное представление, не очень современный интерфейс мобильного устройства Понятно, что гики, те, кто на Windows Mobile сидит давно, к этому уже привыкли и не обращают на это внимания воспринимают как должное Но массовый потребитель этого не любит Лучший доказательство это продажа устройств HTC с красивой оболочкой и устройств всех других производителей, В общем-то, люди голосуют рублем, что называется. И э, попытки исправить эту ситуацию, они предпринимаются давно. Там Руби, это Windows Mobile 6.5. Там, первый раз я его видел больше года назад. И сегодня могу сказать, что это такое промежуточное звено. То же самое ядро, те же самые возможности, но больше и больше красивостей. Windows Mobile 7 уже полностью переработанная операционная система в плане интерфейса. Она впервые становится мобильный и полностью переработанный. То есть, это э, один из интерфейсов, который крайне интересен. Его мог, можно назвать подобным, но он действительно продуман. Продуман, и он мне нравится. То есть, вот в эмуляторе то, с чем я работал, мне нравится. Может быть, кто-то, услышав от меня эти слова, что мне нравится Windows Mobile, удивиться. Мне действительно нравится Windows Mobile 7. 6.5 не так, потому что это, по сути... Некая оболочка с функциями улучшения Органайзера, телефонной книги Там контактов, фотогалереи То есть это такие улучшения Которые ну, пытаются оживить Мертвую лошадь припарками а, Но семерка и Другое дело, что выйдет Она, ой, как не скоро И, в общем-то, ждать еще два года Ах, К сожалению В 2009 будет 6.5 Очень долго идет разработка Хотя, казалось бы, кинуты Кинули Microsoft силой сделали упорное, но не получается быстро, не получается. Не знаю почему, мне кажется, что это самая-самая важная вещь, которую надо в Microsoft сейчас, сегодня делать. Это вот пример решений, которые давлеют, да, и последовательность, она в интерфейсах, она выводит нас на некий уровень. Другой момент, о котором хотелось бы сказать, это количество клавиш. Был момент, когда производители для каждой специальной функции Пытались сделать клавиши Я видел китайский телефон, у которого было 64, по-моему Или 65 клавиш Они занимали практически все место Это было жутко, это было неудобно То есть человек путался банально в клавишах Что куда нажимать Поэтому сегодня телефоны имеют там кверти, Либо обычную клавиатуру, софт-клавиши И ряд дополнительных кнопок Например, для музыкального плеера Не более того, для камеры Количество дополнительных клавиш ограничено Более того, как показывает практика использования телефонов Программируемые клавиши воспринимаются людьми только в самом минимальном стиле Они не воспринимаются, если их много Или там поддерживается однократное, долгое нажатие Любопытное исследование e серии В частности, e 71 использование этого аппарата Там есть 4 и e 51 кстати Там есть 4 выделенных клавиши для сообщений Можно коротко нажать «Попасть в СМС» длинно нажатие, там программируется действие То же самое с календарем так вот, 64% пользователей этих аппаратов для того, чтобы попасть в список СМС-сообщений, нажимают не клавишу СМС-сообщений или не программируют клавишу, а идут через меню, совершая там 4-5 нажатий. То есть тратят свое время. Это вот линейное мышление пользователя, она приводит к тому, что производители вынуждены дублировать множество функций в меню. Вынуждены дублировать, и они дублируют, поэтому во многих телефонах функции дублированы То есть мы тоже сталкиваемся с тем, что пользователи так или иначе определяют, куда идут интерфейсы От хорошего-хорошего не ищут, фактически производители улучшают то, где слышат нарекания людей А вот интерфейс, сам базовый интерфейс, он не воспринимается людьми как нечто такое Что требует немедленного улучшения Люди требуют улучшения В плане красивости иконы Красивости эффектов Но не базового интерфейса И поэтому Тут такая интерактивная связь Компаниям нет смысла Сегодня вкладывать деньги в интерфейсы Потому что Интерфейсы развиваются вполне логично Шажками мелкими Но развивать их очень быстро Не имеет смысла один из людей, которые присутствовали, дизайнеров, присутствовали на моей презентации на User Experience Написал у себя в блоге примерно такую вещь, что интерфейсы в мобильных телефонах унылые г, ага, потому что, вот, Эльдар все объяснил Совершенно неверный вывод был сделан из того, что я рассказал тогда и частично поделился этим сегодня Это не так. Интерфейсы, по большей части, они могут устраивать, могут не устраивать, но они удовлетворяют большую часть населения, большую часть покупателей этих аппаратов. Еще важная вещь, которая, в общем-то, забывается очень многими. Эти интерфейсы сегодня, по сути, единый, уникальный, не уникальный, а единый интерфейс, которым пользуются все производители так или иначе, он распространен по всему миру. Люди на разных языках, люди с разной социальной э, значимостью, социальной ролью, как угодно можно назвать С разным образовательным цензом Все они пользуются и пользуются успешно этими аппаратами и знают, как ими пользоваться То есть фактически сегодня мы пришли к тому, что интерфейс мобильного телефона, он некое такое распространенное Уникальная штука, которая есть везде И он намного проще интерфейса Любого компьютера, который надо изучать По сути А забавная штука Вот действительно забавная штука При этом надо понимать, что люди Действительно не хотят тратить свое время И изучать что-то новое Можно создать необычные интерфейсы Можно создать увлекательные, красочные интерфейсы Но красочность проходит И людям, в общем-то, хочется просто работать Поэтому производители не стремятся, даже Nokia не стремится сделать чересчур красочными Такие вот интерфейсы, которые через какое-то время начинают утомлять Тут э, тоже компромисс, тоже попытка найти золотую середину Чтобы сделать в довольной мере красочным и при этом неутомительным при постоянном использовании Есть люди, которые достают телефон раз в день из кармана Есть люди, которые достают этот аппарат постоянный Вот тут красочность, зачастую анимация, она не всегда нужна И путь, по которому пошла Nokia, Sony Ericsson, на мой взгляд, путь хороший и правильный Когда к теме в телефоне завязаны анимационные эффекты Хочешь вот такую тему с использованием анимации? Пожалуйста Хочешь без анимации? Тоже пожалуйста Это видно хорошо на примере с 65 издания Который, ну, 0 Express Music Есть тема с анимацией, есть тема без анимации В целом Возвращаясь к тому посылу С которого я начал Все мы царители, все мы способны воять Намного лучше, чем другие Но по факту Те мобильные интерфейсы, которые существуют сегодня Устраивают подавляющее большинство Пользователей И причин для их изменения нету Зачастую пользователи под интерфейсами понимают реализацию той или иной функции Действительно это бывает И вот тут конкретно можно говорить, что эргономика той или иной функции не оптимальна Но при этом сама логика построения интерфейсов, сами интерфейсы, они логичны Они приятны и э, по факту все производители придерживаются одной генеральной линии нет тех, кто придерживается ни одной генеральной линии, а там разных вещей Не всегда э, интерфейс логичен в плане расположения тех или иных элементов И вот тут я хочу напоследок вернуться к э, интерфейсам от Apple Которые считаются минималистичными, простыми и так далее тому подобное У меня есть три продукта одного поколения Apple iPhone, Apple Touch и э, Apple Classic, iPod Classic Понятно, что Classic он вырос Из предыдущих айподов И у него свой интерфейс Это горизонтальное меню Выпадающие списки направо То есть нет матрицы В двух других продуктах Это матричное представление меню Они обладают сенсорными экранами Другое дело, что если сравнить iPhone и Touch Это две разных вещи В айфоне, например, иконка iPod Отвечает за все И за видео, и за музыку И за подкаст, и вообще за все но в даче с функцией меньше Поэтому сделали отдельную иконку для видео Отдельную иконку для музыки Это b Это Это нелогичность интерфейса Если вы пользуетесь двумя разными продуктами Одного производителя, казалось бы То есть вот это совмещение функций В один пункт, оно логично И так или иначе Apple в итоге придет к тому Что ему придется отказываться от отдельных пунктов Просто потому, что интерфейс э, станет перегруженным Объединять функции Пока функций мало, да, все нормально Один экран можно вот так сделать Как только количество функций вырастет, оно возрастет Это будет один, два, три экрана То есть фактически снова упремся в ограничении интерфейса которые заложены уже сегодня И простота интерфейса от Apple – Это миф, это видимость, это просто ограниченное число возможностей в том или другом продукте Так или иначе, компания придет к тому, к чему пришли все мобильные производители В маленьком устройстве есть ограничения в пространстве, есть ограничения в размере, в количестве иконок Так или иначе, надо идти на компромиссы и комбинировать разные пункты в общем-то, вот этот взгляд на интерфейсы, я надеюсь, что он даст вам представление, почему так или иначе что-то происходит сегодня, почему у нас не появляется в кавычках революционных интерфейсов и от чего, в общем-то, генеральная линия партии у всех производителей одна и та же. Сегодня мы не видим большого разнообразия интерфейсов, а видим разнообразие платформ. Из которого вытекают некие внешние рюшечки Но внутренняя логика каждого интерфейса Она очень похожа Она очень похожа Отличаются некоторые элементы Не более того Это могут быть закладки Это могут быть всплывающие полупрозрачные окна Но интерфейсы по сути похожи И вот эта похожесть Она неплоха Потому что она обеспечивает э, Взаимодействие любого человека Из любой точки э, земного шара С конечным продуктом С мобильным телефоном я буду рад выслушать ваше мнение об интерфейсах, потому что тема, она интересная. И если вы выскажетесь в нашем форуме, в разделе подкасты, я думаю, получится некий диалог об интерфейсах в данном случае. Одним словом, удача. Спасибо за то, что вы выслушали этот длинный монолог об интерфейсах. До следующих встреч.
1: Новости
0: В Санкт-Петербурге начались продажи USB-модемов, предназначенных для работы в первой российской мобайл-Ваймакс-сети «Йота». До 31 марта 2009 года доступ в сеть безлимитный и бесплатный. На момент начала продаж сеть будет работать в тестовом режиме и обеспечивать покрытие в Василиостровском и Петроградском районах и фрагментарно в ряде других районов города. После начала коммерческой эксплуатации клиентам предложат базовый тариф с безлимитным доступом за 900 рублей в месяц и возможность оплачивать услуги ваймакс-сети Йота посуточно 100 рублей в день. Компания LG Electronics объявила о выходе на российский рынок LG Renoir KC910 8-мегапиксельного мультимедийного телефона с полностью сенсорным экраном. Он станет преемником камерафона LG Beauty. LG Renoir KC910 позиционируется как самая тонкая на рынке модель с 8-мегапиксельной фотокамерой. Ее толщина всего 13,95 мм. Камера нового телефона оснащена качественной оптикой, ксеноновой вспышкой и чувствительностью до 1600 единиц со Полный список возможностей нового телефона можно найти в новостях на сайте Mobile Review. LG Renoir девятьсот 910 поступит в продажу в конце октября, начале ноября 2008 года. Его ориентировочная розничная
1: цена девятьсот девяносто
3: рублей. Добрый день, дорогие слушатели подкаста. Сегодня поговорим о Barcos 5. Это такой интернет-планшет. Который, в общем-то, я сразу же отношу к штучкам Ну, как еще назвать вещь, которая позволяет и в интернет сходить Которая позволяет э, смотреть фильмы разных форматов Слушать музыку, интернет-радио и так далее, и тому подобное В общем, чего здесь только нет, и все это очень интересное Взял я буквально ее пару дней назад И вот на праздниках, пока все нормальные люди отдыхают Я тоже решил отдохнуть, как нормальный человек Соответственно, с этим замечательным устройством проведу порядком времени, потому что у меня есть три сезона Доктор Хаус. И, естественно, ничто мне не помешает все эти три сезона, я думаю, посмотреть. Вот, с другой стороны, я понимаю, что, скорее всего, мы будем таскаться. Вместе с семьей по всяким интересным местам По друзьям и так далее Поэтому посмотреть все, может быть, не получится Но многое получится а Arcos 5 Ну, вот как только досталось коробки такое ощущение Знаете, дорогой, приятной вещи То есть, сделан из железа планшет Железный корпус Ничего здесь не раскрывается, не закрывается а, такая откидывается ножка-подставка Единственная сзади Никакого хруста, или уфта щелей Ничего подобного нет вот, То есть, все так очень-очень плотно Корпус, правда, марки Вот это вот несколько меня, конечно, смущает Потому что оттирать, ну, очень тяжело То есть, вся задняя крышка покрыта Такими следами От жирных рук Там, от ушей а, Подождите, я к нему уши не прикладывал Но, тем не менее, в общем Покрыта она все такими следами, которые очень тяжело оттираются, в силу вот самой фактуры металла, он не шероховатый, а покрыт словно таким вот лаком, и поэтому от следов просто не убежать. А, ну, естественно, поскольку здесь есть Wi-Fi, то под антенну выделен такой участочек закрытый пластиком. На этой же стороне расположен диктофон, но в любом случае общее впечатление от корпуса... Самые-самые, наверное, наилучшие Еще один интересный момент В комплекте нет стилуса То есть предполагается, что вы будете полностью использовать Свои собственные пальцы Экран Вот как понятно из названия Плеера здесь 5-дюймовый Ну, почти 5-дюймовый Вот есть еще Arcus 7, который отличается только Диагональю а, экран крайне живой, прикольный такой дисплейчик. А, поначалу я не очень как-то отнесся к тому, что предполагается вот лишь пальцами управлять, а, но потом смирился, потому что здесь, в общем, нажатия обрабатываются довольно таки хорошо. И нельзя говорить про iPhone, да, и все с ним сравнивать. Но тем не менее, вот, если по спискам идти, прокручивать просто пальцем так вот по дисплею. Делать возвратно-поступательное движение То списки вполне себе прокручиваются нормально То есть, чтобы случайно нажать И у вас началось воспроизведение какого-либо клипа Это не получится так сделать Ну, если очень медленно пальцем вести Может и получится, но так как бы нет Включается довольно быстро устройство Порядка 20 секунд вот Есть возможность там выставить время, когда он будет в спящее состояние, из которого он быстро выводится нажатием клавиши включения. А, кстати говоря, об элементах управления плеерами обделен, потому что есть только регулировка громкости, клавиша включения, маленькая кнопочка Reset и все. Вот Разъем для зарядки. И синхронизация, это соответственно, тут внизу все, вместе с разъемом для подключения к аксессуарам. Это DVR-станция и же с ними там другие всякие интересные аксессуарчики. Вот, есть разъем 3-5 для наушников. Но давайте мы лучше поговорим вот о чем. Это интернет-планшет. Если это интернет-планшет, соответственно, мы можем выходить в интернет Да, мы можем это делать Здесь используется браузер Opera 9.5 В общем-то, проблем с ним особых нет Отображаются даже флеш всякие там контент Другой вопрос, что... Вот, скажем, у меня первая была мысль Первый сайт, куда я зашел, это Google Docs Я туда, соответственно, поперся и, в общем, браузер Выдал сообщение, что редактировать текст нельзя Как говорят мои товарищи Которые, собственно, и выдали Это замечательное это замечательное устройство Есть там такой аксессуар под названием мини который добавляет USB-разъем, то есть это такая подставка В которой USB-шка есть В эту USB-шку можно подключить клавиатуру И она устройством распознается Вот только там раскладки не переключаются Соответственно, у меня Была такая мысль, что было бы здорово через мини-док подрубить э, каркасу, скажем, какую-то небольшую клавиатуру, и в Google Docs попробовать поработать. Ну, согласитесь, блага, благая цель, тем более, вот если Аркас 5 с 5 гигабайтами стоит порядка, по-моему, 14 тысяч рублей, то есть, в принципе, как нетбук, такой, ну, не особо какой-то навороченный, но нетбук, то неплохо было бы от него вот, получить и такую вот функциональность, да? Но браузер не дал этого сделать В общем, есть надежда, что прошивки поправят эту ситуацию Но не знаю, сколько придется ждать вот Я думаю, то, что ребята там напишут, кому надо Может быть, действительно что-то изменится а С браузером С браузером, в общем, это, конечно, не мультитач вот, Здесь ничего пальцами раздвигать нельзя Масштабирование происходит То есть, если вы постучите по дисплею То э, уменьшается Изображение на дисплее Если сделать так еще раз То оно увеличивается Ссылочки достаточно мелкие Понятно, потому что ну, Дисплей не самый, конечно, великий Поэтому порой Попадать приходится буквально ногтем В какие-то ссылки Чтобы они открылись С другой стороны Браузер работает достаточно шустро Вот, то есть Я сейчас вот нахожусь на гугле Кстати говоря И э, Вот здесь, кстати, есть такой список адресов Которые вы набирали ранее Вот выбираем Обалреве.com Open new tab Так Да, открыть новой вкладке Вот, собственно, сайт уже открыт По нему можно ходить Вот интересно то, что по дисплею Вы просто, соответственно, пальцем ведете Точно так же и все у вас происходит. У меня вот сейчас почему-то слетела кодировка в названиях некоторых файлов. И вот, собственно, в названии странички, которая... Тут, тут написано, какие-то явная. явные. Ну вот, зайдемте на форум. И на форум, вот, форум уже загрузился. То есть, буквально за секунды. Подключение к сети столь же быстрое. То есть, у меня вот домашнюю точку за несколько секунд он нашел. И к ней также быстро подрубился... И сейчас ее также находят и все по рятуке. То есть с этим проблем нет. Чем хорош браузер? Ну, если брать в расчет то, что это плеер то там не знаю когда вы приходите куда-то на работу когда вы приходите в какое-то кафе к друзьям еще куда-то у вас всегда есть возможность залезть допустим проверить почту то есть здесь есть своя почтовая программа отдельная от браузера она мне очень понравилась в силу того что она не особо красива то есть она работает но не совсем может быть это выглядит просто здорово то есть так-то вот можно сделать несколько учетных записей а, есть, соответственно, вот Тут все, что Пришло, можно посмотреть Опять же, почему-то вот кодировки Сейчас сбились вот Можно написать письмо Я вам хочу сказать, что такой удобной Экранной клавиатуры я не видел Очень давно То есть э, Она, правда, сделана Для человека и Сделана человеками И человечицами И представляет собой крайний интерес, то есть, ну, правда, не припомню. Она просто как-то вот, то есть, кнопки, они не сказать, что большие, но они такие вот тапательные. Тапательные, то есть, ты в них попадаешь при любом раскладе. За все время, то, что я здесь набирал всякие адреса, я ошибся, по-моему, только один раз. То есть, насколько это хорошо сделано, вы можете себе представить, я не любитель виртуальных клавиатур. Вот здесь вполне можно держать устройство И набивать текст двумя пальцами И нет ровным счетом Никаких проблем Вот сейчас, собственно, я Пишу себе письмо Есть, соответственно, здесь и русский язык Это так Только вот почему-то А, да, я тут недавно резетнул Просто Arcos 5, потому что он же Вроде как не кушает файлы больше Чем а, 2 гигабайта я ему зарядил художественный фильм Трафик в размере 2,16 гигабайта То есть он начал его воспроизводить И завис Но это уже моя беда Вот, Соответственно, надо будет, наверное, сейчас еще Каким-то образом устройство перепрошивать Добавлять снова русский язык вот это я, конечно, сделал не очень хорошо. В любом случае, вот, а, пишу тестовое письмо сам себе. Вот, написал. Тест. gmail.com. Send, send. Письмо размером 11 килобайт. Ушло. Вот, а сейчас мы можем его проверить. То есть мы вот делаем рефреш. И письмо... Внимание. Так, вот, письмо к нам пришло. Единственный момент, здесь нет много задачности, то есть каждое приложение вам нужно будет открывать особо. То есть вот вы открыли почту, поработали в почте, вышли опять на дисплей рабочий, там уже зашли опять в интернет и так далее. Что очень понравилось? Очень мне понравилось в разделе музыка вебрадио. радио работает изумительно, очень как бы быстро грузит станции, очень хорошее качество звука, то есть буквально вот, по квартире ходишь, слушаешь там, какие-то радиостанции, никаких проблем, все здорово. На N810 если вот про Nokia говорить, там конечно тоже все в порядке, в принципе, но у меня там были почему-то проблемы с тем, что уже на кухне ну, квартира не сказать, что большая Ну, такая, в общем В общем, в отрыве от точки на N810 Уже почему-то интернет-радио начинало хамить То есть оно играет, играет, играет Потом раз, там начинает что-то подгружать А вчера слушал порядка полутора часов Одну и ту же станцию на пятом вот, И без проблем вот каких-либо Я там просто вчера кое-что писал И параллельно слушал музыку И все было очень-очень здорово Здесь есть огромные возможности по работе с телевизором Но об этом, наверное, уже в обзоре стоит написать По поводу интернета Здесь же в этом разделе есть, помимо почтового клиента, еще есть контакты Можно выбрать соединение Есть сразу же доступ быстрый к Медиа-клубу. Это аркосовская там какая-то затея Такой виртуальный магазин, где можно всякие штуки скачать Вроде музыки, клипов, игр, новостей и плагинов, соответственно, к устройству, Но здесь уже все плагины есть. Интересный вопрос вчера возник. У меня просто еще брат был в гостях. А почему нельзя читать книги? То есть, действительно, программы для чтения книг почему-то нет. Вот почему вопрос? То есть, вполне можно было бы сделать плагин всеядный, который бы читал там FB2 и так далее. То есть, использовать и таким образом эту замечательную планшетку. Вот, Но, с другой стороны, здесь есть pdf Reader. И понятно, что книжки можно перевести в PDF, загнать туда и читать. Вот другой вопрос, как это будет выглядеть. Выглядит, наверное, не очень хорошо. С другой стороны, целую кучу всяких разных документов можно загнать в PDF и просто носить с собой и просматривать, если так надо. Если уж очень хочется. Тем не менее, я думаю, что логичнее было бы ребятам все-таки сделать нормальную программу для чтения. Есть виджеты. Оперовские Это, соответственно, тут всякие конвертеры Погода и так далее и тому подобное Вот, они, соответственно, вызываются То же самое, как отдельное приложение И Вот, вот, допустим, погода Вот она обновилась Вот она обновилась Так, почему-то он не видит у меня сеть Ну, бог с ним, в общем, вчера он и сегодня Уже все обновлял, все было Вот, наверное, у меня что-то там точка пошаливает Кроме того, среди аддонов можно найти кучу вещей, которые связаны с аксессуарами. Это там и по поводу камеры для шлема, и по поводу всяких этих вот аксессуаров, приставок для телевизоров. Здесь, соответственно, тоже все это можно работать. Интересная вещь 3G плюс модем, который подключается в USB вот, этой станции, на которой есть соответствующий разъем. То есть можно с помощью arcs 5 Находясь в полном автономии Куда-то там выходить и что-то там делать Отличное устройство получилось Очень интересно с ним будет поиграть Но вот совершенно не мое Потому что не знаю даже к чему здесь вот, Под какие мои задачи Его можно было приткнуть то есть просмотр фильмов в дороге Ну я как-то не особо балуюсь Я люблю, чтобы вот там Лег на диване там, И на большом дисплее Большого ноутбука Или, или большого телевизора Посмотрел себе там того же хауза или еще что-то. То То есть, мне вот все эти движения с маленькими дисплеями не сильно нравятся. То есть, если бы я ездил в метро ежедневно, там, часа по три, то, безусловно, я бы использовал Arcage 5 Но поскольку я этого не делаю, то тогда смысл немножко теряется, потому что музыку я привык слушать с айфона, если в дороге, да, смотреть фильмы, соответственно, с этого устройства. В интернет выходить я привык тоже с айфона. И почта у меня тоже на айфоне какой-то смысл. Но если не брать в расчет меня, да, а просто говорить о потребителе, который может тут вот использовать да, пятерку, то всем людям, которые любят э, просто телефон для звонков и находятся в поиске какого-то вот такого мультимедийного устройства, а тач по тем или иным причинам не устраивает, то очень даже рекомендую. Потому что тач хорош, конечно, полной продуманностью и всем таким вот прочим, да, обилием всяких приложений и так далее. Здесь приложений поменьше, зато, то, что, зато есть 60 гигабайт памяти, зато без проблем, там, не знаю, практически любые форматы он кушает. То есть просто перекидывайте файл без всяких там iTunes и прочего и смотрите. Вот, плюс 5-дюймовый дисплей Плюс устройство довольно компактное То есть он по размерам с тачем, конечно, не сравним И потолще будет, и по длине, Но, тем не менее, это вполне карманный Такой видеомагнитофон получается Который за счет аксессуаров Можно там Действительно использовать крайне, Для крайне хитрых задач вот, Что душу, конечно, греет Но цена вот 60 гигабайт стоит Порядка 14 тысяч рублей Цена такая, в общем, впечатляющая Здесь многие просто выберут тач в силу того, что он стоит не намного стоит, вернее, дешевле. И пусть не может больше, зато компактней. В общем, такое устройство на грани для гиков. Вот такой мой вердикт пока. Вот, что там будет дальше, посмотрим. Расскажу в обзоре в ноябре, когда точно не скажу, но до конца до ноября обзор будет. И обзор тача тоже будет до конца ноября. Так что можно будет заочно их посравнивать. До встречи на следующей неделе. Пока.
1: Новости
0: и EPC за 200 долларов планирует представить публике в следующем году компания Asus. Также в 2009 компания планирует отказаться от 7 и 9 дюймовых дисплеев в пользу экранов с диагональю в 10 дюймов. Все это стало известно на ежеквартальной конференции Asus. В третьем квартале 2008 года компания достигла уровня продаж в 2,39 миллиарда долларов. Было продано 1,7 миллиона ноутбуков и столько же EPC. МТС и компания Vodafone объявили, дела заключения эксклюзивного стратегического неакционерного партнерства, направленного на расширение маркетинговых и технологических возможностей обеих компаний. Четырехлетнее соглашение о партнерстве распространяется на территорию России, Украины, Узбекистана, Туркменистана и Армении. Сотрудничество с Vodafone позволит МТС получить эксклюзивный доступ к лучшим практикам портфелю продуктов и маркетинговым разработкам Vodafone для массового
1: и корпоративного рынка. mobilereview.com обзоры на вид.
2: Сегодняшняя новинка, она, в общем-то, не очень, наверное, интересна большинству. Это Sony Ericsson F305. Sony Ericsson F305 — игровая модель, одна из первых игровых моделей от Sony Ericsson. Но тут есть несколько моментов, которые за ядлым игрокам, наверное, не понравятся. А первое и основное. Что в этой игровой модели сделано игрового? Ну, Наверное, над экраном две клавиши, такие игровые У них даже обозначения, как на игровых приставках Крестик и кружочек Если на Вокманах есть музыкальные клавиши, то тут есть игровая клавиша, где нарисован пульт от приставки Аппарат небольшой достаточно, но он помещается хорошо В руках это слайдер Навигационная клавиша сделана восьмипозиционной И ну, у нее такие наплывы на диагональных направлениях Честно признаюсь, что диагонали работают в некоторых играх э, Хотя в каких мне найти не удалось Игр здесь ну, целых 11 штук предустановлено в самом аппарате но на карточке можно найти всевозможные демонстрационные и тому подобные версии в избытке. Здесь их находится около 50 штук. Ну, казалось бы, да, огромное число игр и игра и не хочу, но не все так просто. Не все так просто, и основная проблема заключается в экранчике этого аппарата. Это относительно бюджетное решение. С экраном 176 на 220 точек Даже не QVGA Дисплей TFT 262 тысячи цветов заявлено Мне показался дисплей В общем-то неплохим Но разрешение, скажем так Оно убивает все прелести Этого аппарата Ну, Давайте я сейчас открою Телефончик И скажу, какие игры у меня установлены Потому что игры, наверное, это основное А дальше мы сделаем Вывод о том, что, в общем-то, тут есть Значит, ну, м- 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 боулинг есть, м- м- рыбалка Потом м- м- Джонни Крэш м- м- Это вот, который из пушки стреляется Гонки, Гонки, Симс, Джевилл Квест, это логическая такая игрушка Вариант Тетриса, Люмайнс, не знаю, как произносится правильно но наверное, Астероиды, это жуткая игра, которая выглядит жутко Квадропоп, еще тут, еще какие-то, а, робот, роботикс игра ну, в общем, вот эти игры, они предустановлены Понятно, что это очень простые Java игры Ничего такого сверхстильного, э, сверхкрасивого э, нету а, Аппарат вообще технологически не очень продвинутый Ну, надо сказать, что у него достаточно громкий звук Особенно во время игры Есть стереодинамики Они располагаются сзади Конечно, он уступает 595W и 595 модели по громкости Но достаточно громко То есть молодежи это может понравиться а Пластик недорогой Мне он показался таким В общем-то, все недорого Клавиатура у меня вызывает несколько вопросов Цифровые клавиши для больших рук Мне показались не слишком удобными Другое дело, что здесь есть встроенный датчик движения Который разворачивает экран в горизонтальную вертикальную позицию Для бюджетных аппаратов это не характерно Не характерно совсем И сегодня, в общем-то, вследствие того, что это игровая модель Ее оснастили такой опцией А двухмегапиксельная камера совершенно обычная Она напоминает такой WS302, W302, если хотите Аппараты чем-то похожи на самом деле, вот технически с этими моделями, которые отдаем производству и не платформа А100, а нечто другое. Есть FM радио, обычный совершенно плеер, то есть нет ничего такого особенного. Что сказать еще там? Цветовые решения, наверное, это белый и черный, не наверное а белый и черный, черный выглядит более дорогим, у него серебристый кант. Сбоку идет Это GSM-модель Не более того, работает она, как и обычные аппараты Достаточно долго То есть 2-3 дня она будет работать При играх, честно скажу, еще не было возможности проверить, насколько долго он играет Но я думаю, что достаточно долго будет То есть день э, зарядки он будет держать точно Потому что игры, в общем-то, не потребляют очень-очень много энергии Тут нет такого Память в нем встроены всего лишь 10 мегабайт. Карточка памяти в комплекте 512 мегабайт. До 4 гигабайт производитель заявляет поддержку. 8 гигабайтную карточку, честно скажу, и 32 еще 32. Микро 2 у меня нет, кстати, это я вру, у меня есть 16. Но одним словом, большие карты я еще не вставлял в аппарат, не знаю, поэтому в обзоре уже расскажу, что там и как. А, Устроенный память около 10 мегабайт. 10 мегабайт это крайне немного, но в принципе тут, в общем, аппараты не имеют особых каких-то характеристик. Модель странная, вот на самом деле странная, просто напихали. То, что один из полнофункциональных игр, не версии, это, наверное, хорошо с одной стороны На паре аппаратов от Nokia есть примерно сравнимое количество игрушек Это модели серии Supernova, 7310 в частности, там 8 игр или 9 игр Но в целом, вот рассматривать этот аппарат как некое игровое решение Такое, действительно игровое, не стоит Потому что при стоимости около 200 долларов Это, в общем-то, бюджетная модель, по сути, стоимость которой пытаются поднять за счет вот этих дополнительных игр То есть она маскируется, вообще у Sony Ericsson это такая общая тема Модели маскируются под какую-то функциональность, хотя в реальности они не являются там музыкальными фоторешениями Это Snapshot, например, S302 А вот F305 Вроде как игровая модель Но для игр у нее слишком маленькие экраны В общем, это неудобно Неудобно даже в силу размеров Ну, опять-таки, я говорю Для детей, возможно, будет удобно Держать в руках Для детей, которые не Имели дело с игровыми приставками Но вот этот аппарат, может быть, будет интересен Для детей, которые знают, что такое игровая приставка F305, ну, вообще никак Более того, но этот вариант, когда нужен действительно телефон с некой игровой составляющей И при этом человек не знает, что такое Ява, как ее ставить Наверное, в этом варианте телефон пойдет Учитывая, что стоимость Отдельной игровой приставки PlayStation, но без игр, правда Примерно те же самые 200 долларов Я боюсь ошибиться, но мне кажется Порядок такой же, 199 долларов Правда, игры стоят дорого Но это несравнимое Качество и, в общем-то Никто не запрещал Ставить игры на Карту памяти Благо способы, как... Я не призываю к пиратству, но многие дети поступают... Да и не дети, взрослые так поступают. Один я, как дурак, покупаю все игры, которые мне нравятся. У меня уже там порядка 50 дисков. Из них э, нравится 5... А 45 я просто купил, потому что мне понравилось описание Начал играть и, в общем, понял, что это не мое, далеко не мое То есть такое все страшненькое Ну, вот вкратце, наверное, вот так F305 модель очень уж нишевая, на мой взгляд За такие деньги, ну, она не пойдет очень хорошо Вот это основная проблема, наверное, и основная претензия к этому аппарату В целом ничего особенного Бюджетник от Sony Ericsson Внутри он, естественно, не Sony Ericsson, но при этом вот некий налет игровой составляющей. Именно налет. Это не игровой телефон в основе своей.
1: Mobileview.com Новости компания HopOn,
0: известная своими ультрабюджетными мобильными телефонами, объявила, что намерена представить свое устройство на основе платформы Android. Стоимость аппарата будет менее 200 долларов. HopOn специализируется на продуктах для развивающихся рынков. Она разработала, например, самый дешевый в мире мобильный телефон за 10 долларов, не имеющий даже дисплея. Пока неизвестны ни характеристики Android-смартфона от HopOn, ни точные сроки его выпуска на рынок. 5 декабря новый мобильный телефон Nokia 5800 Express Music появится в сети Эльдорадо. Музыкальный смартфон Nokia 5800 оборудован трехдюймовым тачскрином и специальной сенсорной клавишей для моментального доступа к функциям работы с изображениями, видео, музыкой и интернетом. Также в коммуникатор встроена 3 камера с оптикой Carl Zeiss и GPS-навигатор. Одна из главных особенностей аппарата его музыкальная ориентированность. Аппарат оснащен специальным аудиочипом и двумя мощными стереодинамиками для наилучшего воспроизведения аудио.
1: MobileReview.com Кухня сайта
3: Добрый день, дорогие слушатели подкастов Очередная кухонька И в ней мне хотелось поговорить о том, что Я не успел еще сказать по поводу читателей вашей работы Натолкнул меня на мысль об этом подкасте Один из читателей моего дневника сетевого И, в общем-то, он там довольно так Ну, как сказать... Зло, может быть, немножко высказался на тему То, что у людей есть разные потребности И нужно к ним как бы прислушиваться Вот, собственно, об этом бы и хотел поговорить Но и не только об этом, в других вещах Начну, пожалуй, с того, что порой себя ловлю на мысли Когда очередную кухоньку пишу То, что это может быть не так интересно большому количеству людей Я это прекрасно знаю и отдаю себе отчет в том, что ну, это на самом деле может быть не самый интересный выпуск подкаста, не самый любопытный, не самый такой прям познавательный, не самый полезный. Тем не менее, кому-то он он может принести определенную пользу. Читатели смогут для себя лишний раз узнать какую-то там кухню. И все вроде бы рады, но с другой стороны, вот не знаю, чего бы такого жареного добавить. Да, еще, чтобы сделать поинтересней этот довольно унылый рассказ в буднях российской журналистики. Но давайте вот поговорим хотя бы о том, что... Представим себе банальную ситуацию, вы получили новый аппарат. Допустим, этот телефон еще нигде не засветился... Особо Ну и как бы не представляет из себя Такой новинки, про которую надо написать Уже хотя бы что-то завтра Чтобы там кого-то догнать, перегнать И так далее Поскольку я дело с эксклюзивами Именно телефонами не имею Ну эксклюзивы Так конечно громко сказано Ну скажем, с горячими новинками Хорошо Или имею, но Может быть не всегда От тех компаний, которые прям Лидеры рынка Драйверы рынка Ну там, не знаю, вот из последнего Там может быть это LG, там какие-то модели Которые в рамках специального проекта Мне перепадали самому первому Из всей журналистской братьи А сейчас банально Вот у меня там пару-тройку недель Нет даже времени заехать За образцами Хотя у нас уже Ренуар, в общем-то, в редакции есть Насколько я понимаю, ильдаром занимается плотно а, так вот Я всегда делаю так Я не начинаю писать что-то о телефоне Или о любой другой технике Я для начала просто пытаюсь ее использовать Достал с коробки Зарядил, включил Что-то там с устройством поделал Как-то попользовался Вот есть у меня такой специальный блокнот Где на чистом листе Я пишу свои впечатления Ну, вкратце, да там не нравится вот это, нравится вот это Особенности вот такие Редко бывает, но эта страничка остается практически пустой. Вот, как правило, это связано с продуктами, которые сами по себе не несут особой ценности, мало интересные и, ну, скажем, никакие по сути. Для чего вот нужно поступать именно так? Я лишь рекомендую, но я против механистического вот, этого вот описания гаджетов. Ведь, вот если по сути смотреть, любое электронное устройство, которым мы пользуемся, будь то телефон или ноутбук, или там плеер, или еще что, это ваш компаньон. Компаньон достаточно дорогой зачастую. Журналистам эти компаньоны они достаются бесплатно, достаются на время, как правило. И поэтому журналист, он порой не хочет и не может на себя надеть маску потребителя, не может в силу того, что, ну, скажем банально, журналисту не платит столько денег, чтобы он мог себе купить там какой-то телефон из новых, да? И поэтому здесь отношение, конечно же, другое, потому что когда вот многие журналисты сталкиваются с тем, что да нафига там люди вот с этим телефоном так парятся, нафиг они его прошивают? Вот зачем вот эти все мелочи, почему так они придираются к тому, что скрипы или там еще что-то. Попробуйте одеть на себя маску человека, который пошел в салон связи и отдал 25 тысяч рублей за устройство. И пытается его использовать на всю катушку Не хочет его менять Вот чтобы вы ему там не говорили Что так вот вышла вот гораздо более крутая вещь то вот возьмите и поменяйте Попробуйте вот на, себе, на себя вот надеть эту маску Этот образ, да? И тогда вы все поймете а среди тех, кто интересуется гаджетами Как правило, миллионеров нет Ну, рублевые может попадаются Но долларовые точно Я не говорю сейчас о журналистах Которые этим занимаются, главных редакторах Там миллионеры, наверное, присутствуют Все-таки Другое дело то, что Денег у журналистов Не так бывает много, чтобы позволить Все дорогие игрушки И когда игрушки достаются бесплатно То здесь, соответственно, отношение уже совершенно другое То есть я потестировал, вернул назад Все круто, да, это клево Ты можешь там в тусовке поделиться С людьми На тему, насколько это неинтересно И не или неинтересно Похвастаться своими знаниями Но тут же наверняка Останется некий такой осадок Я ведь это не купил Я ведь просто это поиспользовал и вернул Вот И я рекомендую просто вот эту вот штуку Отбросить от себя, потому что Это такая работа где мы имеем дело с устройствами Которые дают на время И обязательно нужно Примерять на себя вот этот вот образ человека Который купил их навсегда Смотреть нужно Что человек может с этим делом Вернее, что он может делать с этим устройством Как он его может совершенствовать Нужно понять, кто этот человек может быть Чем он может заниматься То есть это уже вопрос позиционирования да? Понять, насколько адекватна такая покупка вообще То есть стоит ли покупать вот эту вот штуку Или надо купить штуку какую-то другую Тут вот просто сейчас, вот, если говорить про 5800 Nokia, да, не к ночи будет помянут этот аппарат, который пугает так многих производителей и пугает не зря. Что бы там никто не ни говорил на форумах а, по его поводу, кто бы что бы там не писал, а, все равно надо давать себе отчет в том, и, собственно, почему журналисты так его хвалят». за 15 тысяч действительно устройство очень классное. Вот, и если смотреть так, не особо предвзятым, ну как, не то, что не предвзятым, а просто если окинуть рынок вот таким быстрым взглядом, то за такие деньги ничего и рядом нет. Вот, и в принципе получается, что ниша вот телефонов там вот в этих вот рамках, особенно музыкально-мультимедийных таких, да, непростых звонилок каких-то вот таких вот смартфонов, вот без уклонов фотографическую там или еще в какую-то, она оказывается выбита, потому что любой человек в здравом уме, который э, интересуется вот, эти, все, вот этими всеми новинками, там ходит в интернет или еще что-то, вот он обратит внимание на 5800 и вполне возможно, что решит для себя одну простую задачу под названием, что мне купить на Новый год в пользу как раз аппарата от Nokia. А, и, конечно, журналисты это все прекрасно понимают, потому что сейчас вот делать тесты каких-то музыкальных телефонов в этой, в, этих, вот, вот в этой ценовой категории довольно затруднительно в силу того, что оказывается что, ну, тяжело просто конкурировать. Да? Ну, вот приведу такой пример, который для меня может быть несколько болезненный. Вот те, те кто читают дневник, они мои, опять же, то они, наверное, поймут, почему. Но вот есть такой телефон как Sony Ericsson V902 я говорю я не пишу так что это не считается вот и еще у меня паль- пальцы в крестик сложены поэтому V902 который стоит 18 тысяч рублей представителю компании я объясняю не объясняю вернее говорю то что вот смотри устройство стоит 18 тысяч рублей имеет проблему со сборкой то есть в некоторых обзорах почему-то там сборка прекрасна Вроде как говорят, что коммерческие партии То есть не те, что пришли сейчас Как бы коммерческие Вот Странная, конечно, вещь, но это как бы коммерческие Вот у как бы коммерческих Люфт задней крышки есть вот И щели на торцах есть Через которые подсветка там светит А вот уже в коммерческих Совсем их не будет Окей, ладно вот такие проблемы с корпусом. Тормоза в мультимедийном меню, когда там, собственно, карточка заполнена, гигов на 5. произвольные перезагрузки. Не самое лучшее качество звука. Совершенно ненужный здесь акселерометр. А, примеров там масса. Отсутствие Wi-Fi. Вот это музыкальный телефон конца 2008 года. Который вот совсем скоро появится на рынке Стоит 18 тысяч рублей Позиционируется как такой премиум решение 5-мегапиксельная камера Снимает, мягко говоря, отвратно То есть, если сравнивать там с зайном, То полный провал Просто-напросто Вот это вот как бы такой премиальный В кавычках телефон Это я все вот объясняю, соответственно, в компании Потом говорю про то, что, ребята Вот есть, как вы считаете вот Есть 5500 Nokia вот стоит ли вообще выводить на рынок В902, когда есть такой сильный конкурент, который просто не то что убивает, а вышибает с рынка такое вот предложение. Потому что, ну просто, Не, не, не с чем конкурировать буквально. И если вы журналист, то я думаю, что вот если вы пис... вы, вы, вернее, или пишете журналистам о том, что никакой это ничего не убийца, это просто такой какой-то непонятный там китайской пуримушкой и прочее. То если вот на таких вот горе читателей Надеть кафтанчик журналиста И попросить его просто вот написать статью То наверняка выводы будут ровно такими же Как у большинства изданий По поводу Nokia 5800 Я хочу призвать к тому Чтобы вы любили своих читателей И ценили их деньги вот. Не советовали им то Чем бы сами не захотели пользоваться Чтобы иметь возможность э, Как бы вот С этим делом Общаться напрямую, а не через страницы своих журналов или через свои сетевые издания Я рекомендую изредка устраивать себе кровопускание Что это такое? Вам нужно самим покупать какие-либо телефоны или или какие-либо гаджеты То есть, смею верить в тот факт, что после прошествия определенного времени работы на этой стезе у вас появятся деньги Я крайне рекомендую, да, и вам Совершенствовать свой гаджет-парк Вот, и тогда вот У вас очень много вопросов отпадет Почему читатели вам пишут гневные письма Про то, что вы не упоминаете Те те или иные моменты Действительно, я сам порой Страдаю Снобством Я вот говорю, я сам порой, я не имею в виду, Что я там какой-то адский Отец или еще что-то Вот, просто журналист, да Который порой сам впадает в такой вот Маразма забывает э, упоминать те или иные моменты Потому что вот, периодически форум смотрю И периодически читаю комментарии людей, которых интересуют такие вещи Которые меня, вот, честно сказать, не интересуют вообще Потому что, ну вот банально, да, кого-то интересует громкость вызова Насколько вызов громкий а Я по большей части свои аппарата держу в режиме виброзвонка вот, И поэтому для меня этот момент вообще не интересен Вопросы насчет тем Вопросы насчет еще чего-то Вопросы насчет того Можно ли подключить его к КПК И на КПК там просматривать сайты Какими-то, не знаю, адскими соединениями В общем вот Уровень примерно такой И вы должны понимать, что есть куча моментов Которые вы все равно не сумеете учесть В своей статье Но за которые потом придется все равно ответить Вот И чтобы быть к этому готовым Вот Кровоупускание – самый лучший для этого пример Залезть в шкуру потребителя Это всегда нужно, всегда актуально И крайне-крайне полезно, поверьте мне Потому что... Ну а по-другому как? Вам по-любому придется в нее залезать Потому что если вы рассчитываете на то, что вам будут телефон давать в полном комплекте в нашей стране То это единичный случай вы сами будете покупать карты, карты памяти Сами будете покупать наушники Сами будете покупать чехлы Сами будете покупать, там, не знаю Кабель для, кабель для соединения С э, ПК и так далее И тому подобное То есть у меня все начиналось вот с этого там, Пришло к тому, что периодически Покупаются какие-то аппараты Для того, чтобы быть в курсе Про них писать Ну, это iPhone, Да, ну там и помимо iPhone был куча всего N91 там, и так далее там подобное. Просто iPhone это из последнего, то, что было куплено за свои кровные. Вот, заканчиваю ноутбуками. Которые порой покупаются вот по случаю не особо дорого, но на фоне того, когда тебе пишут там письма в большом количестве, то, что брат, ты обещал, давай тестируй. Тратишь на это деньги. Вот ноутбуки потом иногда, правда, сгорают, но я про это ничего говорить не хочу. Несмотря на все происшедшее Дэл я люблю и надеюсь, что отношения Когда-нибудь все-таки с представительством Хоть какие-то наладятся Такой вот, собственно Простой подход Если вы хотите писать тексты, которые люди Действительно будут читать и не будут после этого Плеваться, да У них не будет оставаться впечатление, что Это написал робот для роботов То вы будете эти моменты Учитывать и Обращать внимание на кучу мелочей как и потребитель, который заплатил за аппарат свои деньги и теперь хочет узнать у вас, почему у него там та или иная штука не работает. То есть вы как бы косвенно оказываетесь к этому причастны. Ну вот последний пример, как может вот эта связка работать читатель-потребитель компания, компания. Да? Вот купил Саша, который из NPC, наш форум-чанин, себе Innovate. У Innovate хрустит кнопка. Стали там они разбираться, вот разбираются с компанией, я знаю то, что думает в компании по этому поводу, знаю, что думает Саша И не на чью сторону, вот в итоге, так и вчера там пообщался с разными людьми, не на чью сторону, я решил не вставать Вот просто когда буду писать опыт эксплуатации, то буду использовать там, не знаю, какие-то цифры по поводу обращений вот с такой же проблемой на hotline Samsung. На мой взгляд, это самое правильное, и вы тоже, кстати, вот должны учитывать этот момент, что читатели, вот кто доктор Хаус смотрел сериал, вот пациентам нельзя верить. Читателям тоже надо верить, но надо за ним проверять, потому что бывает так, что, знаете, вот вы написали статью, вам пишет письмо, то что, да вот вы вот, там то не то, и вот то, то не это, и, и прочее, и ссылки какие-то дают, и так далее, и тому подобное. Я вам рекомендую сто раз проверить э, вот эту информацию, отправить официальный запрос, позвонить, спросить, вот, не пользоваться сайтами, а именно пообщаться с людьми, которые причастны, и только после этого принимать решение, потому что я уже очень-очень много раз наталкивался на то, что читатели, вот человек прочитал, ему за секунду мысль пришла там какая-то в голову, да, он вам взял ее, отписал, и все, он ни за что больше не отвечает. Он вас поправил просто потому, что ему показалось А на самом деле оказывается, что нифига подобного То есть читатель не прав Бывает такое, что читатель прав Вот И если в процентном соотношении, то здесь по-любому 50 на 50 И это вот такое минное поле, по которому вам тоже нужно будет идти Медленно и аккуратно То есть в интернете работа над одной статьей Это только кажется, что она заканчивается после опубликования Она на самом деле только начинается Потому что после публикования возникает там обсуждение статьи, а вам пишут письма, на которые надо отвечать, вам задают вопросы, которые нужно порой исследовать, и довольно серьезно. Ну, то есть, там не знаю, вас спросят насчет какого-нибудь формата, который он воспроизводит или нет. И вы начинаете по этому поводу там, решать задачу. Вот. Поэтому... Специфика сетевой работы такая, потому что в журнале там все канает. Статья опубликована, ушла в печать вместе с журналом. Все, до свидания. Потом пишите письма. Письма вы, наверное, будете читать. Отвечать, поверьте, не в таком количестве, как если вы будете работать где-то на каком-то сайте. Но вот данная кухника получилась такая из двух частей. да, В одной про... В одной части про вот это вот кровопускание И то, что вы должны себя ставить на место потребителя В другой про то, что и потребителями всегда стоит доверять И стоит вот эти все движения очень четко отслеживать По поводу тех исправлений, которые вам присылают и так далее а Я считаю, что более важна из них, наверное, все-таки часть именно первая Потому что это ваша работа, это ваш опыт И в итоге отношение к вам читателей Читатель должен понимать, что... Вот эта вся техника, которой вы пользуетесь, что вы не только ее берете, но порой вы как бы, вот, то есть вы тратите свои деньги на что-то и имеете тот же самый опыт, что и у людей. То есть вы не просто какой-то там вот такой весь возвышенный человек, который сидит в небесах, да, и спускает на всех остальных свои замечательные тексты. А то, что вот если вы пишете Что вот этот телефон, да, он прикольный Его можно купить за, эти, за эту сумму То, чтобы вам верили то Что вы действительно можете купить И можете пользоваться Без задней мысли Я, наверное, кривлю сейчас душой Потому что, да, спецпроект Я бы ни одним аппаратом компании LG Вот так долго, как, не знаю, тем же айфоном Или какой там, не знаю Nokia 8800 Carbonarte Carbonarte Как на мобайл назвали там статью У меня другое немножко было название Но в любом случае Я бы Долго не смог Так ходить, то есть меня хватило там на месяц Пока это все писалось и Происходил спецпроект Но аппарат Full J там с интерфейсами С интерфейсом еще работать и работать Кто бы что не писал И вот Вот этот момент он очень такой интимный Он, знаете, он очень... То есть вот когда вы делаете вывод окончательный Вы ставите какую-то точку под своим... То есть как бы вы отвечаете или не отвечаете Вы рекомендуете или не рекомендуете И это порой может... Ну, то есть человек может просто взять Потратить деньги на то, что ему Не очень понравится и виноват В итоге будете вы Вот А сетевое проклятие Это такой особый вид проклятия Когда у вас ни с того ни с сего Начинает разваливаться башка вот, и никакие таблетки вам от головной боли не помогут Извините И чем больше таких вот вещей Тем больше людей вас проклинают И а зачем вам это надо? Возникает вопрос Надо писать честно, откровенно Все что вы думаете Не косясь ни на кого другого И мало того Особенно не косясь на то Что думают представители компании Про свое замечательное творение Тут вот не могу не сказать G705 Sony Ericsson, опять же Ну, конечно, за 13 тысяч рублей Вот тоже интересное решение Но я же говорил про 5800 Который смартфон И когда, вот опять же, в конце 2008 года предлагается аппарат За 13 тысяч рублей С Wi-Fi, слайдер И это обычный телефон, не смартфон То есть, которому ПО там какое-то специальное для переговоров ПВОИП найти будет проблемное и так далее и тому подобное. А на рынке есть куча конкурентов, которые смартфоны и за ту же цену предлагают невероятное количество дополнительной всякой функциональности. И на некоторых сайтах возникают такие интереснейшие обзоры. Да, я тоже просил G705, это было. Вот, и мне его не дали. То есть, поскольку у нас сейчас компания SunEdrix не все там, ладно, то а, они предпочитают свои новинки выдавать сайтам другим. Но это ради бога, это их право. Вот другое дело, когда пишут бред. То есть у меня было желание Взять и написать просто смесь про то Как в конце 2008 года Не надо делать телефон То есть каким он Каким не должен быть корпоративный телефон Если он корпоративный А иначе непонятно просто какое Ну, Это к вопросу тоже По уважению и любви к читателям Которые почитав обзор Могут заплатить за это и потом думать Чего же я не добавил 2000 Не купил там что-то другое или не взял там, не знаю, за 11 тысяч какой-нибудь Samsung, который тоже смартфон. Вот вам такое вот банальное рассуждалого. И игра, которая вам тоже предстоит, наверное, поиграть, если вы решите стать журналистом. То есть, нужно быть очень близко к читателю. Вот, а ближе можно быть, только если вы сами совершаете покупки. Такой вот закон. Ладно, до встречи на следующей неделе, пока.
0: Мобилеревью дотком Новости. На выставке Symbian Smartphone Show, которая прошла в Лондоне, засветился смартфон Nokia E63. Он уже известен по слухам, но пока не был официально анонсирован. Nokia E63 – бизнес-смартфон форм-факторе моноблока с интегрированной QWERTY-клавиатурой. Это, по сути, более дешевый вариант Nokia E71. Дизайн тот же, только Nokia E63 несколько крупнее, плюс некоторые клавиши немного изменены. Nokia E63 поддерживает сети UMTS, HSDPA беспроводную связь Wi-Fi и Bluetooth. В наличии 2-мегапиксельная камера, QVG-дисплей, слот для карт памяти microSD и 3,5-мм разъем На конференции PDC2008 компания Microsoft продемонстрировала новую операционную систему Windows 7 Это платформа для настольных компьютеров, которая заменит Windows Vista Она совместима с теми же устройствами, драйверами и приложениями, что и предшественница Среди новых возможностей Windows 7 обновленный пользовательский интерфейс, переработанная панель задач, новая версия браузера, интернет-эксперимент Explorer 8, поддержка мультитач и ряд других функций. Открытая демо-версия Windows 7 запланированы к выпуску в начале 2009 года. Также на мероприятии состоялся анонс специальных версий приложений Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint и OneNote. Они позволят осуществлять доступ к документам и редактировать их из браузера, в том числе удаленно. Превью версия Office Web появится ближе к концу этого года, а финальная версия вместе с пакетом Office 14 и операционной системы Windows 7 в конце 2009 года. В начале 2010 года
1: mobile-review.com.
2: Кухня сайта На эту кухню сайта я хочу посвятить событиям, которые связаны с Радио Ти И там эмоциям, скажем так Радио Ти, radio-t.com, либо radio-t.com Это один из самых популярных IT-подкастов Который всегда заявлял о том, что это в первую очередь шоу а не подкасты, с которых можно почерпнуть информацию на ту или иную тему В общем-то, месяц назад мы решили с ребятами всех разыграть и публично поссориться Поссориться публично, говорить в адрес друг друга всякие а, гадости, но в меру опять-таки, да? И там план действий был согласован, хотя в это многие не верят и говорят, что мы помирились просто в силу непреодолимых обстоятельств, сделали вот такую игру. Хотя, действительно, это был договорной матч, если можно сказать, и месяц мы друг друга поносили, на чем свет, не знаю, как сказать правильно, но, в общем, костерили, на чем свет стоит. Одним словом, получилось забавно, другие сетевые деятели тоже были подключены к этой игре Я ощутил там приток людей в свой журнал. на сайт возможно, возможно наши подкасты стали больше слушать, надо посмотреть статистику Но получилось действительно интересно и забавно, мне кажется, что это забавно Мы никого не обманывали, то есть такого обмана прямого не было, но мы вот друг друга ругали Получилось некое шоу, шоу с эмоциями И вот тот важный момент, что всегда, когда вы пишете статьи, работаете на крупном ресурсе Люди любят эмоции, как негативные, так и позитивные Если вы пишете нейтрально о чем-то, очень нейтрально, сухо, то людям это не нравится, людям нужны эмоции При этом люди отрицают вообще всякую возможность этих эмоций Они говорят, что там обзор устройства, он не должен быть эмоциональным, например Но при этом они обожают эти эмоции Вот э, такая диалектика противоречия А эмоции ради эмоций не нужны Не нужно ругать аппарат просто ради того, чтобы вызвать там бурю обсуждений Чтобы люди э, встали грудью на защиту этого телефона Это лишнее Честно признаюсь, в работе хватает и так эмоций, которые ну, зашкаливают Эмоций хватает всегда, потому что ну, люди, они не то что пассивные, они инертны, Они не успевают всегда поспевать за реальными изменениями ситуации на рынке Когда один производитель, например, становится не таким инновационным он Становится не так хорош в новых технологиях И предлагает, в общем-то Уже не такие интересные продукты Но люди помнят его как инновационного И начинают говорить, ну вы что, позвольте Это инновационный производитель Они его защищают, встают грудью Вообще есть психологический эффект Когда компания начинает э, терять свои позиции на рынке активно И это видно, в общем невооруженным взглядом уже Возникает такая ситуация Это такой маркер включается Защитить слабого Многие люди до умопомрачения начинают защищать эту компанию, приводя кучу-кучу-кучу всяких доводов, которые, в общем-то, не всегда имеют отношение к делу. Вот такие эмоции, они всегда переваливают за край, и для автора, наверное, искусственно подогревать эмоции ну, не имеет смысла. Если вы делаете свою работу, эмоции все равно будут. Будут всегда, и вас кинет камнем (смех) не один десяток человек, защитит вас тоже не один десяток человек. То есть столкновение вот этих эмоций будет происходить постоянно. В общем-то, поэтому мой совет, не бойтесь эмоциональных обзоров, эмоциональных ремарок, просто старайтесь делать так, чтобы... Эмоции не перехлестывали через край. Но приведу простой пример. Обзоры последних телефонов от Sony Ericsson. Я читаю много форумов, читаю сообщений на различных досках, общаюсь с нашими читателями. И честно, вот выдерживаю, выдерживаю долгий срок. И, наверное, обзоры становятся не такими едкими, а за месяц, за два. Я убираю много-много эмоциональных моментов, хотя они остаются эмоциональными. Мне действительно обидно, что компания, в общем-то, своими руками хоронит свое будущее. Ну, фактически уже закопала несколько моделей. Ну, те модели, которые выходят, ну, это тихий-тихий ужас. Ужас связан с тем, что, ну, там много действий, да. На хорошие массовые продукты, которые должны продаваться массово, остается цена процентов на 40% дороже, чем должна быть, и дороже всех конкурентов, естественно. И как тут не быть эмоциональным? Ну, позвольте. В общем-то, это называлось во все времена вредительством. Но если в компании считают иначе, почему бы не выступить эмоционально и не сказать об этом? В эмоциях, если они подкрепляются фактами, нет ничего плохого, ровным счетом. Другое дело, что часто... Читатели отказывают в возможности для журналиста быть эмоциональным Они представляют журналиста как некого совершенно такого серого неэмоционального субъекта Который сидит и как робот что-то выдает для них Это далеко не так, все мы живые люди, все мы эмоциональны и хотим быть эмоциональными Мне кажется, без эмоций, без этого пышного крема эмоций жизнь вообще скучна и однообразна ну, как можно быть неэмоциональным, если там какая-то фишка в телефоне тебя действительно вот тронула, восхитила, по-человечески приятно. За эту фишку можно многое простить. Нам этот пример Sony Ericsson W980. Ну, телефон с фишками, там, с подсветочкой, с таким вот социальным неким зарядом. Интересный. Да, интересный аппарат, хороший. Хороший именно в силу вот этих своих фишечек. Фишечками искупается высокая цена, искупается ряд недостатков. Все дело в фишках. Но, извините, когда продают унылое, не знаю, там серое нечто без фишек и вот за большие деньги, но ну, это неинтересно, честно неинтересно. И тут эмоции, они позволительные, они нужны, они показывают отношение автора к проблематике. Автор всегда, по сути, субъективен. Он всегда пропагандирует свои личные взгляды. Это всегда было, это всегда будет. Кто-то об этом говорит, кто-то не говорит. Суть от этого не изменяется ни сколечки. Вот ни на йоту не меняется суть. То есть, всегда журналистика – это пропаганда личного мнения, по сути. Проблема есть другая, что у людей зачастую нет личного мнения. То есть, а его нету. Я знаю, это не коллеги, это так приблудные дети на рынке, которые там ловят каждое мое слово и, в общем-то, пишут по этим словам и делают выводы, иногда меняя свои выводы на диаметрально противоположные, в зависимости от того, что я сказал». Это замечательное свойство мимикрии, но оно не обеспечивает э, выживание на рынке и, в общем-то, с эмоциональной точки зрения там заряд эмоций ноль, потому что это перепев чужого. Иметь свое мнение, мне кажется, это также крайне важно, как и иметь эмоциональную окраску материалов. Вот э, градация эмоций, она может варьироваться, это может быть очень спокойный, практически нейтральный материал, это может быть положительно окрашенный материал негативно окрашенный материал главное чтобы в этом материале чувствовался человек если человек чувствуется все прекрасно если человека нет ну это неинтересно это вот уныло люди хотят общаться с людьми они не хотят общаться с роботами то есть вот тут эмоции нужны эмоции важны Наверное, это умение приходит каждому журналисту со временем. Умение вовремя рассказать смешную или забавную просто историю из жизни, вернуть эту историю в канву повествования о том или ином устройстве, посмотреть на конференцию не с той точки зрения, с которой смотрит на нее там подавляющее большинство коллег. То есть найти свою изюминку и не останавливаться в поиске, то есть не вот зафиксироваться жестко, вот я пишу в таком-то формате и все. Это же жутко, когда человек зафиксирован в одном формате и начинает ассоциироваться с ним. Мне там очень часто говорят некоторые люди, что... «О, а вам не стыдно копировать, значит, стиль Кузьмина?» Знаете, ну, во-первых, я не копирую стиль Кузьмина, он у меня совершенно другой. Но тот факт, что мои статьи, обзоры, записи в дневнике еще там ряд прозы, ну, произведений по разряду проза, допустим так, они отличаются друг от друга по стилю написания, вообще отличаются сильно. То есть... Вот если считать, что это так, да, я как бы копирую кого-то всегда, наверное Но вот эта однобокость, лине- линейное, точнее, мышление читателя, оно убивает Потому что, ну, почему я должен писать всегда в одном стиле? Потому что читатель так привык Да пусть напряжется, пусть напряжется и начнет понимать, что человек он не линейный И может писать совершенно в разном стиле что-то может нравиться, что-то не нравится Это уже дело другое Но отрицать саму возможность писать Как-то иначе, это глупость Несусветная Каждый журналист должен пробовать себя В совершенно разных амплуа И а, если журналист Не пробует себя в разных эмплоа, Вот это уже плохо Это плохо, это действительно неинтересно И тут есть Причина для того, чтобы Задуматься, почему журналист Делает так, а не иначе Эмоции Что еще хочу сказать Вот подкасты это эмоциональная штука Наверное Когда мы запускали подкасты Я честно хотел, чтобы Не было вот этого бубнежа Бу-бу-бу-бу Продукт А, бу-бу-бу Продукт Б Не хотел, хотел, чтобы вы слышали Живой человеческий голос Понимали, а вот Зачастую понимали то, что не можете прочитать вот Одно дело с выражением, когда вам что-то говорят вот Продукт А, он интересен тем-то и тем-то И вообще мне он понравился, люб он мне а Хотелось, чтобы вот эти эмоции, они передавались И поэтому, наверное, мы делаем подкасты Другие не делают именно по причине того, что ну, Очень часто не могут, не имеют эмоций Не могут, не имеют своего мнения, не могут его донести то есть, ведь в словах оно слышно, что человек верит или не верит в то, что говорит Когда человек не верит, это получается такая унылая штука, которая, ну, неинтересна Я вообще не уважаю и не люблю людей, которые делают что-то вот без веры Если вы делаете что-то, делайте это, будьте добры, делайте это хорошо И делать это, ну, не кривя душой и, скажем так, не тая своих эмоций На одном из журфаков нашей необъятной родины Мне очень понравилось высказывание Против которого я восстал всей своей душой Оно звучало примерно так Журналист должен быть максимально нейтрален И не позволять себе проявления никаких эмоций В своих материалах Я просто вызверился и сказал Давайте посадим роботов Эти роботы будут перерабатывать пресс-релизы И они сразу будут отправляться в мусорку Потому что никто не не будет читать эти материалы вообще И мне вот тут довод Как бы в ответ начали приводить Сказали, ну вы что, вы что, не надо горячиться Ведь люди не любят эмоции в материалах Да вранье, люди говорят, что не любят эмоции А на самом деле любят Это то же самое, что люди говорят, что никогда не ходят в Макдональдс Тем не менее, там не протолкнуться Люди говорят, что они не ходят на рынок покупать вещи, тем не менее на рынках не протолкнуться. Люди много чего не делают, не смотрят порнографию, тем не менее она успешно продается. То есть фактически люди не делают огромного числа вещей, но по факту они это все делают. Вот такой дуализм, диалектика получается, и, на мой взгляд, это неплохо. Это, ну, как сказать, не то, что неплохо, это не хорошо, не плохо, это нормально Вот люди, мы такие по своей природе Поэтому не бойтесь давать эмоции, не бойтесь дать накал такой страстей Тем более, что наш рынок, если говорить про рынок телекоммуникации, он приносит огромное число новостей, связанных с такой эмоциональной окраской событий Вот всегда интересно там подоплека Тех или иных решений того, что происходит Ведь огромное число эмоций И человеческих судеб, завязанных на это Человеческих решений В целом могу сказать, что все это очень интересно А если это интересно эмоционально То это будет интересно и вашим читателям Не надо бояться того, что многие читатели Эти эмоции воспринимают негативно Кто-то позитивно, кто-то негативно Всегда будет плюс, всегда будет минус Всегда будут те, кто будут сопровождать вас в ваших делах Те, кто будут отрицать любую возможность Иметь вам эмоции Потому что те выводы, которые вы делаете, их не устраивают вот просто ножом по сердцу а Такое бывает Ну, это нормально, это жизнь И это всегда было, и это всегда будет Поэтому вкратце я рассказал, наверное, вам все, что хотел Про... Эмоциональную составляющую Надеюсь, что у вас Не осталось вопросов, а если они Остались вдруг, то я вас Приглашаю, как обычно, в наш форум Раздел подкасты Там можно спросить, задать Совершенно любой вопрос, на который Я попытаюсь максимально Быстро ответить вам И будьте в жизни тоже эмоциональными Это самая, наверное, вещь Которая привлекает Других людей в нас Эмоции, какие бы они ни были, они зачастую искренние. Подделать многие эмоции можно, конечно, но зачем лучше жить настоящей жизнью? Удачи вам и до новых встреч!
0: Новости Японская компания Аудиотехника представила на российском рынке новые хай end наушники W5000. Их описание слишком объемно, чтобы вместиться в новостной формат. Можете оценить его на сайте Mobile Review. Достаточно отметить, что устройство обеспечивает звукопередачу уровня хай end при этом внешние наушники выглядят не хуже, чем звучат. Для улучшения акустических характеристик в изготовлении чашек моделей W5000 было применено отполированное черное дерево. В комплекте с наушниками продается бокс, напоминающий металлический чемодан снаружи и мягкий и чехол внутри. Все вместе обойдется покупателю в 27 тысяч рублей Компания LG готовит к выпуску новый мобильный телефон KS500 Об этом сообщает ресурс GSM Arena Телефон будет выпущен у оператора Vodafone в тех странах, где он предоставляет услуги LG KS500 это слайдер с оптическим тачпадом, элементом управления, упрощающим навигацию И выдвижной телефонной клавиатурой Пока не ясно, когда состоится выпуск телефона Но его стоимость, предположительно, будет вполне доступной Особенно с контрактом Vodafone
1: Mobile Review Мобильный чарт
0: Это мобильный чарт Пять треков, которые вы наверняка уже где-нибудь дослышали Но слышали бы вы, как они звучат из динамиков мобильного Уточняю, хорошо звучат Традиционно напоминаю, что состав участников чарта во многом зависит от того Что будет написано ветке, посвященной рингтонам на форуме портала Mobile Review А кто там пишет? Правильно, вы и пишете Соответственно, вам и карты в руки есть такая река в Греции Илис. Ну то есть сейчас может уже и нет, но в древней Греции, как сейчас помню, было. Кроме меня факт существования такого наименования зафиксировали а словари, б работники турбизнеса. Поэтому теперь в Греции очень много на да что там дофига отелей, ресторанов и всего прочего разного с названием Илис. А в нашем чарте одноименная тема в оркестровом исполнении пятое место. Признайтесь, насколько вам интересна личная жизнь Тимати и Богдана Титамира. Вот и я тоже недоуменно поморщился от этой фразы. Но может быть это просто от того, что мне уже сильно не 14, и даже не 24. И как там дальше у Гришковца? Уберите детей динамиков на четвертом месте чарта Тимати и Богдан Титамир. Грязные шлюшки. есть, yes. я хочу тебя есть. Yes. Покажи мне, какая ты есть. Yes.
3: Покажи мне, какая ты yes. Покажи мне свою игру на колючку Грязные сучки
0: будут наказаны Вымыты, выбриты, маслами Смазаны, по рукам связаны Мы начнем сразу, снимем, намажем Потом им покажем Иди сюда, вывернись спиной Встань на четвереньке, пришел твой как легендарный
1: плейбой Или просто герой, я буду тебя трахать Ты мне не скажешь, стой
0: Вообще удачный коммерческий ход Дать песне название самого популярного Поискового запроса, согласитесь От современной пластиковой музыки вернемся к золоту, в данном случае образца 1988 года. На самом деле, песня «The Only Way Is Up» вышла в свет еще в 1982 году, но версия Отиса Клея была совсем не такой эффектной, как появившийся шестью годами позже вариант исполнения певицы Яз и группы Plastic Population. Первые места, премии и бронза мобильного чарта «The Only Way Is Up». (laughs) Теперь все по-серьезному Слова Бертольда Брехта, музыка Курта Вайля Произведение носит название «Песня Алабамы» В оригинале, в опере взлета и падения города Махогани» Колоратурная сопрано одной из исполнительниц Удачно дополнялась музыкальным сопровождением Опиравшимся на традиции блюза и фокстрота Дорс все сделали по-своему, и голос Джима в сочетании с гитарой Робби и электроорганом Рэя звучат не хуже. Дорс, Виски Bar, она же песня Алабамы на втором месте мобильного чарта. В судьбе композитора Клауса Бадалта в свое время принял участие легендарный Ханс Цимер. Может быть, потом он и жалел о том, что помог молодому таланту продвинуться. Баддлт наверняка хоть пару раз да перехватил контракт на саундтрек-фильму своего благодетеля. Но нужно отметить, что гении частенько работали вместе. Первое место мобильного чарта сегодня занимает трек, выполненный Клаусом Баддлтом, лично, без Циммера. «Пираты Карибского моря» — «He's a pirate». сегодня. Чрезвычайно разношерстный по составу чарт подошел к концу. И я вновь агитирую вас принять участие в составлении чарта для следующего выпуска. Нужно всего ничего. Зайти на форум портала Mobile Review и в ветке, посвященной рингтону, написать, какие треки звучат из динамиков вашего мобильного.